0: oportunamente los puntos periodísticos veraces y objetivos se reflejan en este momento. Un resumen noticioso con estilo y presencia. Radio Noticias, información de verdad, en la voz de su titular, César Sánchez. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. La pandemia da nueva sorpresa en Guanajuato este miércoles. La Secretaría de Salud informó que en la última jornada se registró la muerte de 49 personas y 771 nuevos contagios. Pablo Sánchez Gastelum, director de Salud Pública, quien apenas ayer daba cuenta del segundo día con casos a la baja, señaló que las nuevas cifras demuestran que la transmisión del virus sigue activa en el estado, siendo el grupo de jóvenes de 10 a 29 años el más afectado
1: datos de los menores de edad, normalmente ahorita no tengo así la cifra precisa, pero por ejemplo donde hemos tenido ahorita mayor número de contagios más que en los menores de edad que están, estaríamos hablando en menores de 10 años de edad, esto se da ahorita en este escenario en los adolescentes y en los jóvenes, todavía tenemos una carga de enfermedad o de contagios más activa en estos grupos de edad, no en los menores de 10 años, esta parte si sí quiero dejarla clara, este dato lo precisamos sin ningún problema, pero recordemos que nosotros estamos siempre muy atentos en el tema sobre todo de hacia qué grupos de edad se mueve la pandemia y vamos prácticamente dibujando en una gráfica dónde están los grupos más vulnerables que llegan a hospitalizarse, los grupos que presentan más contagios, que en este caso hoy te lo comparto, pues son los adolescentes y los jóvenes los que en esta tercera oleada se han visto más afectados, estoy hablando de adolescentes de 10 a 19 años de edad y jóvenes de 20 a 29 años.
0: Aún permanecen en hospitales 390 personas por infección respiratoria aguda grave, 278 confirmadas a COVID-19, de las que 112 están conectadas a un ventilador mecánico.
1: Muy importante este tema en el estado de Guanajuato, tenemos 390 casos de pacientes hospitalizados, de los cuales que no están conectados o que ocupan una cama hospitalaria son prácticamente 278. Lamentablemente 112 de ellos están conectados a un ventilador mecánico en una situación pues, obviamente más grave más vulnerables y bueno, importante también comentar que el antecedente de vacunación que presentan algunos de estos pacientes hospitalizados de este total que presentamos, bueno 58 pacientes que tenemos hospitalizados, tienen cuando menos una dosis de vacuna y llegaron a enfermar. ¿Y quiénes son en este perfil o en esta caracterización los que se están hospitalizando a pesar de que están vacunados las personas arriba de 60 años de edad y que tienen comorbilidades como hipertensión, diabetes, obesidad o antecedente de tabaquismo también es muy importante comentar este tema porque si bien la vacuna reduce mucho el riesgo de que enfermemos de forma grave y de que allí estamos, bueno, no es infalible debemos de seguirnos cuidando, la vacuna es una gran herramienta que nos permite en este momento, bueno, movernos con cierta seguridad, pero no hay que confiarnos, esto se complementa pues con el uso correcto del cubrebocas y con las medidas de sana distancia, es toda una estrategia y son varios pilares que debemos de tomar en cuenta para generar nosotros, para cada una de las amigas guanajuatenses entornos más seguros ahora.
0: 55 familias de las comunidades La Soledad y el Nacimiento fueron afectadas por el desbordamiento de un dren la madrugada de este martes. Así lo confirmó el presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz, quien advirtió que debido a la desaparición del Fonden, el Fondo para Atender Desastres Naturales, se apoyará para poner en funcionamiento la escuela secundaria de la zona que también sufrió los estragos de la crecida del agua.
2: En una reporta Protección Civil, por ejemplo, en el nacimiento, hubo 15 familias en de plano mejor decidieron cambiarse, porque ellos tienen una problemática ahí muy local, ¿no? Es una comunidad muy, muy, muy pequeña, muy aislada que estamos atendiendo, pero que si no se toman medidas, digamos, ya más amplias, pues van a seguir con la misma problemática. De la soledad, pues tenemos lo de la inundación de la secundaria y cerca de cuarenta y tantas casas que ya están limpias, estuvo ahí protección civil y todo el equipo que tiene que ver con esto. Vamos a tratar de brindar apoyo como siempre lo hemos hecho. Por ejemplo, despesas, el caso de Cáteres o la cosas que la gente requiera de manera más urgente. La verdad es que nosotros sí dejamos un fondo de contingencia en el presupuesto de 15, 18, 21, hay un recurso precisamente para estas cuestiones y más en tiempos de lluvias. Si Irapuato la verdad es que cada que nos llueve bueno, en todos lados, ya vieron lo que pasó ayer
0: en Tula Hidalgo, en Catepec nadie, estamos exentos de la naturaleza así que más vale que tengas un recurso ahí disponible. El Edil también informó que no se registraron en Irapuato daños por el intenso sismo de la noche de ayer que se sintió fuerte en algunas zonas de la ciudad. Luego de las afectaciones causadas por el desbordamiento de un canal de riego en la comunidad La Soledad, el coordinador de protección civil Israel Martínez Negrete informó que se atendió de manera inmediata el reporte para evitar más daños. En la supervisión de este miércoles en La Soledad, se constató que bajó el nivel del agua en su totalidad, lugar en el que se reforzó el bordo con costalera para encauzar el agua, aunado a la limpieza que hizo Japami al retirar la maleza del canal de riego. Martínez Negrete mencionó que en la localidad del nacimiento se evacuó a varias personas como medida preventiva ante las intensas lluvias que ocasionaron una fuerte bajada del afluente.
1: Ya pudimos apreciar ahorita que lo que se hizo el día de ayer de reformar el bordo, colocar costalera para que le dé más forma. Si sí funcionó la limpieza que nos ha estado apoyando Japame en retirar maleza aguas abajo en el mismo canal está funcionando. Aquí nada más estar al pendiente de estar pendiente del estado del tiempo para mandar una unidad a monitorear en caso de que se presente una lluvia y tomar acciones en caso necesaria que nos vaya a prevalecer.
0: El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Rolando Alcántar, consideró que de ser necesario se debe hacer uso de la fuerza pública para desalojar a los habitantes que se niegan a hacerlo en las zonas de riesgo por inundación. Ante la creciente del drenavasolo, Río Turbio y Arroyo Seco, han comenzado a ser desalojados algunos habitantes que viven cerca de los cauces ante el riesgo latente de inundaciones, aunque algunos se han resistido. Alcántar lamentó que se nieguen a hacerlo ya que son focos de riesgo, por lo que exhortó a los ciudadanos a que atiendan las indicaciones de las autoridades
2: esta semana y que se avecina que al parecer no va a estar lloviendo pues a que le a creciendo lo más rápido posible los niveles sin embargo pues sí es muy importante que la población afectada pues, atienda las indicaciones de la sector pública es lamentable que obviamente no quieran dejar sus domicilios no tanto por el tema de salud o por el tema de bienes sino para cuidar las pocas pertenencias que les quedan y aquí pues tendrá que haber una participación más activa de los ayuntamientos o de las provincias municipales con el auxilio en caso de que no sea suficiente pues de las fuerzas estatales de seguridad Pública, y, de las cosas, y que ver perfecta coordinación.
3: Para compartir en familia o con amigos, en tus festejos y ocasiones especiales, el delicioso sabor de Bocati está en sus pasteles, pastitas e increíbles postres. La mejor repostería fina Bocati. Visítanos en Boulevard Díaz Ordaz 1135 Zona Dorada Teléfono 625 4731
0: Presenta la cantante española Natalia Jiménez el álbum México de mi corazón volumen 2 con el que la intérprete de la que se habla ocupará el sitio que dejará Rocío Dúrcal busca complacer a sus miles de seguidores con las canciones más significativas de nuestra música el álbum saldrá a la luz este 10 de septiembre con temas de José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel y cuatro más inéditos Yo
3: Estoy bien bien contenta de haber podido hacer todo este disco en Guanajuato eh, y todo está hecho 100% en en México todo, o sea, desde la portada, eh, la música, eh, los videos, la ropa, todo está hecho en México y estoy muy contenta de que, de que el estado de Guanajuato nos permitiera hacer todas estas cosas hermosas en el, en el estado porque he conocido un montón de sitios bellísimos que no conocía antes eh, y ahora mismo pues yo puedo presumirle a todo el mundo lo bonito que es Guanajuato y que tiene que ir a visitarlo. Mm-hmm. Eh, y la verdad que yo siento que para este disco me dejé las más llegadoras, ¿sabes? Para este me dejé así las más de, de cortarte las venas, eh, puse pelo Rojo, puse eh, No Me Vuelvo a Enamorar, puse eh, eh, Si Nos Dejan, La Muerte del Palomo, eh, puras canciones así bien bonitas, bien lindas, eh, que mis fans me estaban rogando y rogando y rogando que tenía que meter en este disco y además, este se diferencia también de que hemos metido cuatro canciones inéditas que son hermosas.
0: En la Universidad de Guanajuato las clases presenciales se han llevado a cabo de manera adecuada para evitar contagios de COVID-19 dijo el rector general de la institución Luis Felipe Guerrero Agripino lo anterior, luego de que el primero de agosto después de más de un año de que la pandemia obligara a los jóvenes a continuar sus cursos académicos desde la virtualidad, la universidad abrió sus puertas para recibir a los alumnos de manera presencial, cuestionados sobre si se han detectado contagios al interior de la casa de estudios, Guerrero Agripino se limitó a contestar que se cuenta con un modelo de tamizaje cuyos resultados serán dados a conocer más adelante.
2: Hasta ahora bien, desde luego un enorme compromiso de la comunidad universitaria, de la comunidad estudiantil y ambientándonos a nuevos escenarios, en eso estamos. ¿No se han detectado casos de contagio entre alumnos o profesores? Bueno, tenemos un modelo de tamizaje, daremos a conocer cómo va y justamente nuestro modelo nos permite, los casos que se si sucede, establecer las estrategias necesarias para asegurar el seguimiento en los grupos correspondientes.
4: Sinfonía del Fauno. Por Israel López Chiñas. Entregan paquete económico 2022. Gobierno federal revela, no suben los impuestos ni la deuda. La entidad con agua al cuello, simiente de país, el instrumento legal que servirá de base a fin de integrar el ingreso nacional, presupuesto y gastos, el Paquete Económico 2022, que el Poder Ejecutivo entregó al Congreso de la Unión para su estudio, análisis y aprobación, que afectará directamente las aportaciones de los estados de la República, además de ser asiento para la integración de paquetes económicos locales que deberán aplicarse, El próximo 2022. El encargado de llevar la propuesta a la Casa Legislativa fue el secretario de Hacienda y Crédito, Rogelio Ramírez de la O, quien desveló que las iniciativas llevan mensaje de aliento para el desarrollo económico por el bienestar. Comunicó que no se incrementan los impuestos y que la Secretaría de Salud tendrá el alza del 27.6% para enfrentar la pandemia. El secretario Ramírez de la O argumentó que la propuesta de egresos contiene principios de austeridad, racionalidad y eficiencia en el gasto. O sea, casi nada evoluciona respecto del presente año, durante el cual al Estado de Guanajuato le han reducido los recursos federales en general y los municipales. La palabra la tienen los diputados federales del Estado que gobierna Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Sesión para Catatónicos. Y lo que falta del agua. Antes de que cierre la temporada de lluvias, los riesgos por la cantidad de agua que ha recibido el territorio guanajuatense. Es tanta que ha sorprendido a las autoridades y quebrado los pronósticos. Lo que cada día hace urgente el uso de técnicos y científicos en las instancias de protección civil estatal como municipales. Para que pasen del simple equipo de ayuda con apoyo técnico a profesionales en las diversas maneras materias que se requieren, o sea la evolución de las instancias que se hicieron necesarias desde el terremoto en México el 19 de septiembre de 1985 lo que estamos viendo con la cantidad de bordos y pequeños diques y viviendas colapsadas, no sólo corresponde al fenómeno natural que se integró con los sismos que están dejando sentir sus presencias y dejando huella hasta triste en la entidad que gobierna, si no es Rodríguez te gira por Europa, en octubre, sugieren los peritos que se deben de hacer las evaluaciones de los daños de la temporada de lluvias, pero también de sus grandes beneficios.
0: Muchas gracias por su atención. Más información mañana en punto de las 7 horas en Radio Noticias por W107.9 Radio y 1560 AM. La estación familiar. Radio Noticias. Información de verdad.